0: Dit is de C Vandaag podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighouden. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
1: Het was te lang geleden dat Hans Maat, pionier, charismaat in de C Vandaag podcast was. Vroeger als directeur van het Evangelisch Werkverband. Tegenwoordig had ZZP'er in het Koninkrijk... En we gaan horen hoe het met hem gaat en hoe hij kijkt naar de actualiteit. Hans, mooi dat je er bent. Ja, hoi
0: Jeffrey. Leuk om hier te zijn. Jij bent uh, ook theoloog hè, voor mensen die uh, dat niet weten. Ja, en, en ZZP'er in het Koninkrijk, die heb je volgens mij van mij. Ja. Want die heb ik wel eens gebruikt. Ja, ja, ja. Oh, yeah. je had, ben je toch goed gejat? Dat is slecht bedacht, zeg ik ja. dan maar. Toch? Ja, helemaal waar. Ja, ja. ja. ja.
1: Want mensen kennen jou eigenlijk nog wel als de man van het evangelisch werkverband. Ja. Dat is nou bijna een jaar geleden, dat je er, oktober of zo, hè, dat je daar weg bent gegaan. Uh,
0: ja, eind oktober, met, uh, met hervormingsdag, heb ik afscheid genomen. Dat vond ik wel een mooie geste. Ja. En, uh, en uh, toen hebben we ook echt een dag neergezet rondom, hé, uh, hey, wat zijn nou de bedieningen in de Bijbel? Wij hebben het natuurlijk altijd over kerkelijk werkers, daar gaan we straks ook over praten. En, uh, en, en de verhouding met ambten en zo. Maar dan kijken we in de Bijbel, dan lezen we opeens over bedieningen. Wat moeten we daarmee? Dus nou, ik dacht, ja. dat, dat is mooi bij een uitsmijter.
1: Ja, nee, zeker weten. Daarom uh, het is het ook fijn dat je weer bij de podcast bent, dat was te lang geleden. Ik weet ja. wel dat wij de laatste keer uh, in coronatijd die we meemaakten. Dus het, het voelt alsof het een film was van een paar jaar geleden. Maar dat heeft echt bestaan, hè, die ja, tijd. Ja,
0: is echt nog kort geleden. Dus, ja. uh, dus uh, ja. ik, uh, ik maak me soms wel eens een beetje zorgen over... dat we ook zo weer in zo'n periode zouden kunnen belanden. Oh, ja. Ja, als ik al die angstscenario's hoor.
1: Ja, als er dan weer een nieuwe variant is... dan uh, komen de mondkapjes al bijna weer boven tafel, hè? Uh, ja. ja,
0: en er worden ook wetten aangenomen waarin het mogelijk wordt gemaakt... Hè, ja, om mensen precies. in deze situatie ja. te brengen.
1: Nou, gelukkig gaan we het hebben over hele andere zaken, zoals gebedsgenezing, hè? Uh, iets waar, wat natuurlijk dicht
0: aan jouw hart ligt, uh, eh, toch? Ja, je, ja, 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 je noemt het gebedsgenezing en dat zie ik ook al allemaal in de krant en zo. De van
1: genezing, is dat beter?
0: Uh, ja, het is eigenlijk gewoon genezing. Genezing okay. is okay. echt gewoon een onderdeel, een integraal onderdeel in mijn ogen van discipleschap, hè? Mm. dus het volgen van Jezus. Ja. Uh, uh, en, 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 en daar hebben wij dan nou gebedsgenezing van gemaakt. Ja,
1: dat is een ingeburgerde term inmiddels. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja, ja. Dus vroeger werd Jan zelfs bijvoorbeeld gebedsgenezer genoemd. Dat vond hij verschrikkelijk. Ik zei, ik ben gewoon een, een volger van Jezus. Ik ben geen gebedsgenezer. Nee, nee, dus nee.
0: Hij, hij duidde waarschijnlijk hetzelfde. Ja,
1: ja. Maar, maar dat zometeen. We gaan eerst naar onze vaste rubriek. En dat is, zoals de luisteraars gewend zijn, de ergernis van de week.
0: Waar kom jij mee deze week? Nou ja, het is niet zo spannend, maar ik lees het Reformatorisch Dagblad, om uh, precies mm. te zijn. En um, ik uh, zat dus uitgebreid te bladeren in die krant rond de kroning van Charles, hè, de, de koning ja. van Engeland en van het gemene best dan gelijk ook. Ja. Um, en natuurlijk, het is, uh, het is allemaal prachtig en de woorden die de aartsbisschop van Canterbury uitspreekt zijn zeker uh, 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 iets wat aansluit bij mijn geloof. Alleen, ja, als ik dan naar Charles kijk, daar heb ik gewoon zo mijn bedenkingen bij. Als ik zie welke uitspraken hij heeft gedaan, hoe hij beweegt, dan zie ik hem ook helemaal niet als een christen. En ik vind dat dus altijd erg ingewikkeld als iemand dan daar uh, als eerste, uh, als koning nota bene, zeg maar, in voorop moet gaan, maar daar zelf helemaal niets mee heeft. Hè? Bij Willem-Alexander kan je nog zeggen van, ja, hij is uh, wat, uh, wat, wat, uh, wat, wat meer vrijzinnig, uh, wordt het Koningshuis in Van Oranje toch wel geduid. Maar hij had wel een duidelijke relatie. Ook met het protestantisme en, uh, en, 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 en... Nou, hij heeft nodige geloofsgesprekken, denk ik, gevoerd ook. Maar Charles had ik een heel ander gevoel. Nee. En zeker ook na, nadat zijn moeder natuurlijk overleed... die toch wel ah. bekend stond als iemand die ook een devout leven leidde. Ja,
1: ja, ja. ja. Trouwens, vriendin ook van Billy Graham... Dus je hebt ook goede invloed op haar gehad, denk ik, op de Queen.
0: Ja, dat heb ik wel eens een documentaire ja. van gezien. Ja. Ja ja, 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 ja. Nee, maar weet je dan, het reformatorisch dagblad zo vanzelfsprekend uitpakken op zo'n kroning. En ergens ook, denk ik, uh, ge gelieerd aan het oranje gevoel wat veel uh, reformatorische mensen wel hmm. hebben. Hmm. Ik vond het te weinig kritisch. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Terwijl het RD over het algemeen best wel kritisch kan zijn over bepaalde onderwerpen. Maar nu, laten ze dan even schieten bij, uh, bij het... Ik denk het, ja. 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 Maar je blijft je blijf abonnee... Jan, nou, daar
0: twijfel ik al een poosje over. Ja. Maar ik, ik ben echt niet uh, betrouwbaar in dat opzicht. Hè. Dus oh. ik ga dan weer naar het Nederlands Dagblad. En dan lees ik C vandaag. En ik lees ook ja. nog andere. Dus, uh, dus het is ja. een beetje zoeken. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, dat mag. Pas misschien ook wel bij uh, het ondernemende type dat je bent. Een beetje
0: vlierenfluiter. Van hot naar her. Nou, ik of ben je, denk, dat, ben je niet Ja, mee? mensen noemen mij meer een creatieveling, denk ja, ik. Ja, dat is het. Een fatsoenlijke generalist. Een, ja. een iemand die overal kansen en ideeën ja. bij krijgt. Ja, dat sowieso, ja. 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 Maar ik heb wel een lijn, denk ik zelf. Hmm. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de C Vandaag Podcast. MUZIEK
1: In deze podcast hoeven we ook een lijn te ontdekken. En uh, wie weet gaan we dat al zien bij ons eerste item. Dat is uh, natuurlijk genezing. Uh, Naar aanleiding van de bevindingen van huisarts Dick Kruidhoff. Ja, ja, want hij was niet weg te slaan schraaf, uit de media. Schraaf.
0: Ja, bleske Graaf. Gisterlijk boelwerk. Ja, ja, ja. ja waard prachtig gebied. Ja. Hij, heeft
1: dus, hij is dus gepromoveerd op het uh, onderwerp genezing na gebed. Uh, ja, dat heeft nogal een voorgeschiedenis. Uh, want uiteindelijk begon het toch een beetje te kriebelen bij het genezingsverhaal van Janneke Vlot. Uh, zij stond op uit een rolstoel en uh, dat heeft ook onder de ogen van Jan Zijlstra, dat plaatsgevonden hè, destijds. Ja. ging heel Nederland door dat genezingsverhaal.
0: Ja, dat was heel bijzonder. Dus dat, uh, dat, uh, dat was ook, uh, ook echt wel een vrouw die heel erg ziek was en mm. bijna niks meer kon. Hè? Dus het was ook wel echt een groot wonder, zoals ja. ik dat dan duid. Ja. Ja.
1: Dat het verhaal bij Kruidhoff is dat uh, altijd blijven hangen. En uh, uh, dat is dus geresulteerd in een uh, ja, onderzoek naar mensen die uh, op een soortgelijke wijze zijn genezen. En uh, door een wetenschapsbril uh, is dus nu uh, naar, uh, naar genezing gekeken. Daarvoor hebben 83 mensen zich aangemeld. 27 werden er geselecteerd voor een medisch beoordelingsteam. En daarvan zijn er 11 als medisch opmerkelijk aangemerkt. En dan moet je denken aan verhalen als die van Colleen Doodkort, hè, die onlangs bij OP1 was... Yeah. Zij uh, genast best wel plotseling uh, van een chronische aandoening. Parkinson uh, was het volgens Parkinson inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. En zo zijn er dus meer verhalen. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een uh, onderzoek... Waarin, waarin hij opmerkt dat uh, genezing na gebed echt wel papieren heeft. En dus geen uh, uh, yeah, one-issue verhaal is. Uh, hoe belangrijk is het dat, dat de wetenschap... Uh, zich in genezen na gebed eigenlijk verdiept, Hans? Heeft dat toegevoegde waarde?
0: Nou ja, goed. Kijk, uh, in het vorige gesprekje hadden wij het er al even over... dat wetenschap uh, erg belangrijk wordt gevonden in dit land. En misschien ook wel in onze cultuur. Dus uh, in die zin, zeg maar, uh, denk ik dat het goed is... dat er iemand is met een wetenschappelijke opleiding... die zich ook door wetenschappers laat begeleiden. Kees van der Kooy is erbij betrokken geweest en anderen... Om dit eens te onderzoeken, want het is natuurlijk wel een fenomeen waar heel veel niet-christenen misschien uh, wel naar kijken. maar ik ben wel eens benieuwd uh, hoe ze daar nou echt, ja, hoe ze dat beschouwen. Um, voor mij persoonlijk, als christen en als uh, degene die dat prakticeert. en die dus heel veel genezingen ziet, um, levert het geen nieuwe conclusies op. Nee. Dus dat is niet, uh, daar ben ik niet teleurgesteld over. Het is natuurlijk prachtig om, uh, om uh, bij uh, de NPO of in de krant uh, een keer daarin aandacht te vragen... voor iets wat mensen niet kunnen verklaren. Aan mm -hmm. uh, De andere kant is ook waar. Ik heb natuurlijk naar de NPO-uitzending gekeken. en ja, Ik weet niet hoe jij het hebt gezien, maar nou, ik, had, uh, ik had nog wel een laagje dieper willen gaan. En, uh, er zijn is vaak geen ruimte voor. Nee, uh, One-liners moet dat. Stel ja. de volgende gast. Ja, en... en ik voelde nou ook niet echt heel veel begrip, uh, ook niet van de kant van de EO, die dan ook een presentatrice was. Mag je deed het uh, Ja, die hey. deed dat. Ik uh, vond de slotopmerking ook niet zo gepast, zeg maar. Dus, uh, dus ik dacht bij mezelf, ja, is dit nou de uitzending waarmee we uh, um, genezing als thematiek wat hoort bij christelijk geloof op een positieve manier hebben kunnen neerleggen in de, in de samenleving. Dat, daar ben ik nog niet helemaal uit. Nee. Misschien wel via de artikelen zoals van Trouw en zo. Ja. Um, hè, dus ik heb respect voor uh, Dick, uh, Dick Kruidhoff, de huisarts die twaalf jaar lang hier onderzoek naar heeft gedaan. Zeker. Dus, uh, maar goed, heeft er toegevoegde waarde. Nou, ik denk voor de mensen die zich actief bezighouden met de praktijk van genezing, van bevrijding... Um, ik bedoel, zelfs de katholieke kerk heeft zo'n praxis. Het is mm -hmm. bescheiden, maar het is er eigenlijk al eeuwen. Um, sinds dat Jezus eigenlijk uh, deze aarde verliet naar de, en uh, ter hemel ging, zeg maar, uh, praktiseren we dit al. En we hebben daar ook heel veel bronnen van in de geschiedenis. Dus uh, voor mij is dat natuurlijk ja, op zich niet iets opmerkelijks of zo.
1: Ja, maar het feit dat uh, he, Introuw in de Nederlands Dagblad, noem al die, dan, uh, ja. he, ik noem het maar even de kwaliteitsmedia, noem ik, ja. dat het dat, dat daar in zo'n groot onderwerp is, dat is toch wel, dan word je daar blij van. Want het is niet zo dat we er elke week over schrijven, dat soort kranten.
0: Nee, Er is ook veel sceptisch, toch? Ja, maar goed, ik bedoel, ja... Kijk, kijk ik, weet niet precies, ik weet niet precies waarom deze kranten erover schrijven. Het is natuurlijk een beetje sensationeel als iemand plotseling geneest. Um, over het algemeen zijn er geen uitzendingen waarin mensen aan het woord worden gelaten... om het bestaan van God te bewijzen of zo. Of andere bijzondere fenomenen die er plaatsvinden. Of, uh, of, of, of te laten zien zeg maar, wat een geweldige goede invloed uh, uh, christenen hebben op normen en waarden in dit land. Of op het uh, diaconaal werk of zo. Dus het is wat selectief. Hè? Dus het is wat, uh, wat. Ja, de sensatie gaat daarin volgens mij. speelt daarin een rol. Um, ik, ik, ik wil het gewoon een kans gunnen, zeg maar. Als het echt iets, iets toevoegt aan, uh, aan de beleving van mensen op dit terrein. dan uh, wil ik dat geloven. Maar zelf heb ik die indruk niet. Nee. nee. Dat het
1: iets toevoegt aan hun. Uh, nee. Nee, nee, nee. Maar je zou toch hopen dat misschien mensen daar dan meer voor openstaan. Dat dat ook vandaag de dag een gave is? Nou, mensen
0: zijn natuurlijk wel eens. Zeg, ergens zijn ze wel spiritueel. Hm. Dus ik denk dat ook mensen die bijvoorbeeld uh, zinzoeker zijn... of die uh, zeg maar in een nieuw age-kring bewegen, die ja. heel breed is. Hè, dat is een beetje moeilijk te duiden, dat begrip. Dat die daar wel gevoelig voor zijn. Ja. ja. ja maar dat is en een kleine je, groep. Ja, nou ja, goed, kijk. Het punt is een beetje, Lourdes werd er bijvoorbeeld bij gehaald. En Lourdes, Dat gaan heel veel mensen op uh, bedevaart, pelgrimstocht. En dan zegt huisarts Dick Kruithoff, en dat wist ik ook niet hoor, dus dat vond ik dan wel aardig om te horen. Ja, er zijn er maar drie geregistreerd genezen in tien jaar bij Lourdes. Dus dan aan de ene kant denk ik van, ja, waar praten we dan over? Wat is dit dan? He, uh, uh, worden we er dan nu wel warm van, van genezing op het gebed? Uh, want ik denk dan bij mezelf, uh, ik zie er drie per week, alleen al in mijn eigen bediening.
1: Kun je daar eens meer over vertellen? Van, uh, want soms wordt daar een beetje over gesproken... alsof het uh, in een soort van gebedsdienstzetting uh, moet plaatsvinden. met een podium. Oh, ja. Maar bij jou is het gewoon in het dagelijks leven... komt het gewoon Ja, daarin,
0: Ja, dus ik, ik ken natuurlijk de praktijk van grote podia... Ja. of een genezingsdienst in een sporthal. Hè, zoals je dat ook bij anderen ziet. Hè. Martin Koorstra is ook een voorbeeld ja, ja. van.
1: De wonderlijke zondagen.
0: De wonderlijke zondagen. En Tom de Wal doet ook zulke dingen. En zo zijn er nog wel een paar. Nou, Jan zelf is niet meer onder ons, mm. maar die deed het. Ja. Uh, maar over het algemeen heb ik het dus, daarom benoemde ik het aan het begin... Um, als een onderdeel gemaakt van mijn christelijke leven... door overal en altijd, waar ik ook ben, te bidden voor mensen met problemen. Mm. Maakt eigenlijk niet uit welk probleem. Sommige mensen moeten zich verzoenen met hun broer. Anderen hebben een baan nodig. Een volgende heeft een zaak die niet goed loopt of, de, of dreigt om te vallen. Uh, weer een ander heeft kanker of uh, Parkinson of iets anders... Uh, en zo bid ik dus eigenlijk elke week voor een aantal mensen. Dat varieert ongeveer tussen 20 en 100 mensen per week wel. Zo. Soms individueel, soms na diensten. Vaak hele gewone kerkdiensten, ook na protestantse kerkdiensten. En dan uh, bid ik voor mensen. En daar zie ik dus niet iedereen genezen. Ik hm. zie ook niet iedereen een nieuwe baan krijgen. Uh, maar ik zie er wel veel wel genezen. Ja. Ja. Of ik ja. zie een versnelling daarin plaatsvinden. En dat gaat vaak ook gepaard, het gaat niet om de genezing aan zich, hè? dat zou je bijna gaan denken als je zo'n onderzoek natuurlijk zo specificeert. Uh, het gaat eigenlijk Uiteindelijk gaat het om uh, de verhouding van die mens tot God en andersom en alles wat daarin speelt. En daarin is genezing een onderdeel mm -hmm. van ja. de zegen die iemand kan ontvangen.
1: Ja, ja, ja. Het is, denk ik, voor sommige mensen bevreemd om te horen... omdat we er ja? wel iets speciaals van hebben gemaakt. Van het is iets van, uh, dat, dat, dat in een speciale setting plaatsvinden Bij jou klinkt ja. het gewoon als onderdeel, alsof je een boterham eet, zeg maar. Dat je uh, nou iemand.
0: ja, kijk, ik, ik, ben, ik ben ook enthousiast als ik uh, weer een mailtje of een appje... of ja. een video'sje krijg van iemand die loopt te springen... terwijl hij daarvoor met krukken liep. Ik bedoel, ik maak dat vaak mee... Um, maar, en daar ben ik blij mee en daar dank ik God voor. En dan ga ik weer verder. En het is een beetje vanuit het uh, koninkrijksbegrip uh, gekomen. Als je de evangelie leest. Ik was jarenlang uh, heel hard aan het werk in de kerk. Hè, professioneel gezien. En ik ploegde op rotsen. Um, en op enig moment uh, viel het kwartje toen ik uh, dat gedeelte ook las. Van die uitzending van die 12 en die 70. Dat is een heel interessant verhaal. Ja, ja, als je dat een beetje, als je dat een beetje uh, abstract maakt... dan gaan mensen praten over personen van vrede en zo... die dan naar huizen gaan en ja. Nou ja, wat ze dan ook doen. Maar als je het heel letterlijk neemt wat daar staat... dan zegt Jezus, ik bekleed jullie met kracht. Dan ga je de dorpjes in, je mag stage lopen. En dan staat er heel nadrukkelijk in de gebieden in de wijs... de zieken... Maak de lepra rein, wek de doden op en drijf de demonen eruit. Om niet heb je te ontvangen, om niets mag je doorgeven. Gebiedende wijs. Gebiedende wijs. Er staat niet bij als het je een keer uitkomt en je gelooft niet meer in je aspirintje of de dokter gaat dan misschien eens bidden of de Heer Jezus je wil genezen. Er staat gewoon genees de zieke. En ik uh, heb dat letterlijk genomen en ik ben dat letterlijk zo gaan doen. En uh, soms moet ik wel eens vijf minuten bidden, want ik ben de Heer Jezus niet... die met één bevel, zeg maar, zij wordt verlost en die persoon werd verlost. Dat was dan ook vaak een bevrijdende actie. Dat mm -hmm. He, had met bevrijding te maken, dus, dus gezag gebruiken. Maar uh, ik ben dat gaan doen en ik zag, uh, ik zag uh, ook door het werk van de Heilige Geest in mijn leven... daar onmerkelijke resultaten bij. Mm -hmm. Ik zag hoe tumoren dus uh, gewoon onvindbaar bleken dan... als ze dan één, twee of drie weken daarna onder de scan kwamen te liggen. Ik heb het gezien bij kinderen, bij volwassenen, bij ouderen. Um, ik heb alle mogelijke soorten wonderen gezien... en ik heb nog wel een heel lijstje wat ik ook graag wil. Um, maar ja, dus voor mij, als ik dus dan naar zo'n televisieprogramma kijk... als je vanuit zo'n praktijk komt die mensen misschien bevreemdend vinden... misschien de C-Vandaag-luisteraar ook wel... ja, dan denk ik van, ach ja, ja, nee, ja, tuurlijk. Ja, ja, nee, God, ze geneest ook vandaag. Hij is immers altijd dezelfde... Uh, dat is voor mij eigenlijk gewoon kinderlijk eenvoudig. Mm, mm, yeah. dat, dat is, ik, ik wil er wel wat anders van maken, maar... Dus ik vind het wel mooi hoor, als mensen in de wetenschap... zeg maar, dit proberen te analyseren en dan ook wel gewoon heel voorzichtig... het is niet onze bedoeling geweest om te bewijzen dat het werkt... maar we willen het ook niet ontkrachten. Nee, nou maar ik ben daar niet voor, ik ben een verkondiger van het evangelie... en ik pas dus die praktijk van genezing en van bevrijding direct toe. Ja, ja. Yeah.
1: Maar voelt het ook soms niet een beetje ongemakkelijk? Want het, 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 het kan bij mensen overkomen... alsof je dan een soort van... god, in je broekzak hebt, zeg maar. Van hup, we gaan oh, weer. zo, ja,
0: ja, ja. Nou kijk, uh, uh, allereerst... Um, zet ik mezelf niet uh, zo op een podium... of op een plaatje dat het erop lijkt... dat ik dus iets heel bijzonders heb ontvangen... en al die andere gewone mensen niet. De gezalfde prediker ja, op het podium ja, ja. en zo. Ja. Daar hou ik helemaal niet van. Dus als ik in een hal van een kerk voor iemand bid... en zo iemand hè, die ervaart dan op dat moment bepaalde dingen... Hè, huisarts Dick Kruithoff zegt op een gegeven moment... of was het, was het mevrouw Doodkorte, die zei op een gegeven moment... het was alsof in haar hoofd het netje wat er omheen gespannen was... weggehaald werd. Ik kan me dat heel goed voorstellen... want ik hoor mensen wel eens iets dergelijks ook verwoorden... Want ik vraag altijd van, ervaar je ook iets, voel je ook iets gebeuren? Heel veel mensen voelen iets en soms kun je het ook zien aan de buitenkant... dat iemand heel erg onder het beslag komt van de heilige geest. En er staan gewoon allemaal protestantse mensen of uh, evangelische mensen, dat mag ook... die staan daar gewoon omheen en dan leg ik uit wat er gebeurt. Want het is niet van mij, het is van hem. Maar goed, kijk, als, als God ervoor had gekozen om met één druk op de knop... het koninkrijk van God hier te brengen en alles volmaakt te maken... Ja, dat was niet aan mij, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft gezegd, ik ga het via jou doen. En daar komen zulke bijbelteksten vandaan, als ik net citeerde.
1: Ja, 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 ja.
0: Dus daarom doe ik deze praktijk ook. En ik denk dat het 1600 jaar ketterij is geweest... dat de kerk dat heeft laten liggen. Ik kan dat ook uitleggen theologisch, maar dat, is, dat voert te ver ja, voor nu. Ja, snap ik. Doe maar dat doe ik wel vaak. Ik ga ja. altijd eerst theologisch onkruid wieden, ja. En dan leg ik uit hoe die praktijk werkt. En als er dan iemand is die ziek is onder ons... Ja, dan zalven we die, of we leggen die de handen op, of we bidden daar gewoon voor.
1: Ja, ja, ja. ja. Maar het, het valt mij op, als, als mensen, als Martin Korenstraat te sprake komen, hè, of, of jij, eh, dat mensen eh, toch een beetje zien als dat, dat, dat jullie een soort van uh, geestelijke hobbyisten zijn, zeg maar. Die zich met, met uh, ge geestenschaven bezighouden. Dan denk ik van, maar het is toch voor iedereen?
0: Ja, dus dat, uh, dat heb ik gisteren staan voorlezen aan de discipleschapsschool waar ik les aan geef. Dat zegt Paulus tot wel vijf keer toe in 1 Korinthe. Voor iedereen zijn deze gaven. En, uh, en ja. natuurlijk zal de ene gave meer aanwezig zijn bij je dan de andere. En sommigen hebben ook meer ontvangen. Maar ik wil dat iedereen... Dat geldt ook voor de gaven van bestuur of de gaven van onderwijs. Hè. Ja, want dus ik, er zijn meer gaven inderdaad. Ja, zeker. In? Ja. Dit, dit hoort dan zeg maar, in, de, in de leer hoort dit bij de, de krachtgaven, zoals ja. dat heet... Um, en, en wij passen die toe. En mijn ontdekking vanuit mijn reformatorische achtergrond was juist dat ik heel goed begreep wat het evangelie van genade dus inhield. Maar het evangelie van het koninkrijk en van de dingen doen van het koninkrijk kende ik niet. Ja, ja. Behoudens dan dat je goed voor de armen zorgt. En, ja, dat zijn de brave dingen zeg maar. Nou ja, meer horizontale ja. dingen vaak, ja. Ja. Hè, de ja. diaconale dingen. En ik denk dan, ja, dat is een gemis. Op dit moment wordt natuurlijk... Ik heb zelf de Terrasmoor-conferenties gehouden in 2017 mm. en zo. En dat was een enorme discussie. Daar was jij getuige van natuurlijk. Ja. Uh, en tegelijkertijd heeft dat volgens mij ook een soort, een soort doorbraak bewerkt. En je ziet dus nu dat in evangelisch en protestants Nederland... heel veel mensen met deze praxis bezig zijn. Mm. Dus, dus wat mij betreft is het nu niet meer zo uniek Jan Zelstra of zo. Het gebeurt op heel veel plekken. Mm -hmm. Alleen, um, ik denk altijd van, ja, is het niet gewoon nodig? Want ik kan met, vroeger ging ik uh, met Agape mee en dan gingen we evangeliseren. Nou, de meeste mensen ook een hekeland, maar ik deed het dan als jongen. Want dan ging ik als hervormde jongen, wilde ik dat wel eens meemaken. En dan kregen we eerst een lesje apologetiek, dat is uh, geloofsverdediging. En dan moest je met argumenten iemand, zeg maar, in vijf vragen ongeveer klem zetten... waardoor je kon bewijzen dat God bestond. Nou ja, dan kwam je dat café met twee blauwe ogen weer uit... want daar <lacht> zaten mensen echt niet op te wachten... Maar nu denk ik van, hé, hey, uh, is dat aspect van genezing, is dat niet juist ook heel erg interessant als het gaat om uh, dat je een, uh, een boodschap van het evangelie brengt aan iemand die geen christen is en dat het gedemonstreerd wordt dat God er echt wel is, dat hij ook nog iets kan en dat hij niet inderdaad ergens in zijn hemel zit en denkt van het zal mijn tijd wel duren.
1: Mm. Ja, ik snap je punt, maar dan, dan vallen we toch tegen als ik de reacties op zo'n opeen uitzending zie. Dan zie ik kwaksalverij, zie ik staan fake news. Dan zie ik uh, mensen die bij de ombudsman zelfs gaan klagen omdat ze het dit niet, dit, dit, uh, niet, goed, niet goed vinden... dat er over de gaven van genezing wordt gesproken op de publieke omroep.
0: Ja, zover zijn we nu. Dat is ja, maar
1: waar, waar is die openheid dan? Die, zie ik dan. Uh, die
0: openheid onder de gewone mensen, die is natuurlijk divers. Uh, maar ik denk dat mensen, zeg maar, uh, ik noem hier uh, senator Henk Otters hier, ik sta ja, in het artikel. Ja, ja, en anderen, ja, uh, met, al, met alle respect, um, ja, die mensen gedragen zich dus bijna anti-christelijk. Ja, ik kan er niks aan doen. Maar volgens mij, Jan Zelstra, die heb ik nog wel goed gekend. En die uh, dat was een man die ging, ging heel stevig erin. En die zei dan gewoon, we leven in een goddeloos land. En ik heb er lang over nagedacht. Ja. Ik denk, durf ik dat nou ook te zeggen? Oh ja. Oh ja. Maar op een gegeven moment dacht ik van... ja, het is wel heel liberaal... en wel heel eigenzinnig. Uh, en zeker bij de omroepen... waar heel veel mensen... toch een bepaalde politieke... en, uh, en anti-christelijke uh, attitude vertonen. Dat is dus wel een soort verzameling. Het dus niet is een, niet een afspiegeling van de samenleving, denk ik.
1: Nee.
0: Um, dat hoor ik terug van de bijbelgetrouwe christenen... die daar werken... Um, dus ja. ja, dan denk ik van hoe serieus moet ik dat nemen? Maar ja, ze zullen het ze zullen absoluut fake news noemen. Maar ik zou zeggen tegen senator Henk Otten: Ik nodig je graag uit om een avondje mee te gaan. Oh, mm -hmm. ik heb ook ook dacht
1: een... dat je wilde zeggen naar nou, de Duismoorconferentie ja, te gaan. Ja, dat maar is dat ook is... mooi. Maar <laughs> ook gewoon
0: als ik eens ergens heen moet en uh, ik bid voor mensen. Ja. Ik heb ook wel eens een journalist meegenomen die er ook niet in geloofde. ook geloonde. sceptisch was, ja? ja? Ja, gewoon meegenomen. En toen? Nou ja, hij was, uh, was erg onder de ontdaan. Mm
1: -hmm. Ja. ja. Ja, dat was, gewoon met je poot in de mond staan... Het helpt al om een ander beeld te krijgen... Hè? bij waar je het over roept, het
0: Ja, dus, dus, ja. Dus, dus ik denk dan van... ook als artsen... die toch erg geïnteresseerd zijn... wel denk ik in dit soort fenomenen... Ja. want elke arts maakt natuurlijk wel een paar keer mee in zijn praxis... Hm. dat er iemand bij hem komt... die op een wonderlijke manier geneest. Ja. Uh, dus, dus christelijke artsen, specialisten... heb ik ook wel in mijn team of om mij heen... die soms ook wel gewoon erbij zijn... Ten eerste weten ze heel erg goed uh, hoe ze iemand moeten controleren. En uh, ze weten ook heel erg goed waar alles zit. Hè. Ik weet ja. niet altijd waar alles zit. Nee, nee, nee. geen idee. <laughs> nee, en hoe die processen allemaal mm. verlopen. Mm. Uh, er zijn wel degelijk ook gelukkig artsen in Nederland... die, uh, die uh, ook echt wel geloof hechten aan uh, ja. de kracht van het gebed... En, uh, en, en de wonderlijke dingen die er dan gebeuren. Mm,
1: ja. Waar ik nog wel een beetje mee zit is... Uh, ik heb altijd geleerd van een wonder dat is uh, een, een uitzondering... En niet per se de regel, hè? Terwijl je ook bijvoorbeeld wel soms hoort... dat het een soort van patroon is, al die, al die wonderen. Dan denk ik van, is het dan nog wel een wonder te noemen? Als, het, als, het, als je het
0: elke week ziet bijvoorbeeld.
1: Dan is het ook een soort van gewoon.
0: Nou ja, ik weet niet of het gewoon... Het, het wordt nooit gewoon, hè? Want kijk, wij, wij worden wel zo afhankelijk gehouden, zeg maar. Of, het is zo'n mysterie dat we ook zelf persoonlijk... of in onze directe omgeving, bij geliefden of zo... Uh, zien dat we uh, wel veel bidden... maar dat er ook waarschijnlijk niks gebeurt. Hè? Die
1: dingen die maak je ook mee? Ja, tuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Ja,
0: ja, ja. Dus, dus dat plaatje moet je ook wel laten zien. Hmm. Hmm. Um, dus dus het, we hebben geen garantie. We weten soms niet wat God voor redenen heeft... om iets te doen ja. of niet te doen. We noemen ja. dat dan soevereiniteit. Maar we weten gewoon niet zo goed hoe dat werkt. Het is ook heel complex. Er spelen allerlei factoren een rol. Maar één ding weet ik wel. Het gaat bij God eigenlijk om de relatie. Dus het gaat bij God eigenlijk om de verbinding tussen hem en die persoon. En ja, Dus genezing is geen doel op zich? Nou, nee. In eerste instantie heb ik dat idee niet, nee. Um, maar soms kan de genezing wel ertoe leiden dat iemand zeg maar, zich in de armen van Jezus werpt. En um, ik vind het ook lastig. Ik vind het ook een lastig thema. Ik, ja. Daar kom ik ook niet uit. Ze zijn prachtige boeken van geschreven... Mm -hmm. Uh, alleen die praktijk is overal gaande. En ja, dat mensen, uh, zeg maar, uh, of het nou senators zijn of journalisten, dat niet weten of dat allemaal fake news vinden, ja, dat zal wel. Maar binnen de christelijke achterban uh, vinden er heel veel wonderen plaats. Ook al is het misschien niet. Um, bij ieder in zo'n mate aanwezig, zeg maar. Dat hij nou direct iemand kent in zijn naaste omgeving, dat heeft ook te maken met dat de kerk er ook verlegen mee is. Mm -hmm, mm -hmm. En ja. dat is een van de redenen waarom ik deze praktijk dus ook duid en waarom ik ook hier zit. Ja, snap ik.
1: Snap ja. ik, ja. Over de kerk gesproken, men heeft de afgelopen maand vergaderd tijdens de synode van de P PKN. Uh, ik weet niet of je in het verleden wel eens een synode hebt bijgewoond, uh, ja Hans. Ja, die duren lang. Ja. Ze, ze
0: vergaderen tot ze vergaderd worden, zeggen we dan. <laughs> ja. Ja.
1: Een item dat al heel lang op de, uh, op de agenda staat van de synodeleden leden is de vraag of HBO-theologen wel of niet een gelijkwaardige plek verdienen naast universitair geschoolde predikanten. Dat is echt een item. Vaak ja. Uh, uh, wordt, ja, predikant staat nog altijd toch wel in de praktijk boven de, de, de HBO-past, terwijl uh, ja, ...in de praktijk niet altijd verschil merkt... ...of, of je nou met een hbo-pastor... ...of met een uh, universitaire school de dominee te maken. Dus ze doen toch vaak dezelfde dingen. Uh, en ja, dat uh, heeft er toch toe geleid... ...dat, uh, dat deze synodeleden ...hiermee aan de slag zijn gegaan. Uh, ik, ik las een uitspraak van Nico Belo ...voorzitter van de Sino-commissie... ...die een rapport over deze kwestie opstelde dat men uh, in de praktijk toch ervaart dat uh, kerkelijk werkers... Hè, die hbo-geschoold zijn, als ze zich tweede rangs voelen. Omdat ze bijvoorbeeld niet uh, sacramenten mogen bedienen. Hè, ze mogen geen doop uitvoeren... omdat ze dan toevallig geen universitaire opleiding hebben. Terwijl ze mm -hmm. gewoon uh, ja, toch wel als predikant in het leven staan... zou je kunnen zeggen, tussen aanhalingstekens. En uh, nou is er toch wel een soort van groen licht gegeven... om, om uh, de hbo pastor en de dominee... Uh, ...gelijkwaardig te behandelen. Uh, daar ging een uh, stemming aan vooraf. Een derde stemde tegen. En nou is de bedoeling dat er nog een... ...tussentijdse rapportage gaat plaatsvinden... ...in november, waarna de synode in 2024... ...volgend jaar... ...tot een finale besluitvorming... ...tot een definitief besluitvorming... Uh, gaat, ...gaat komen. Maar het ziet er dus naar nou uit dat er... Uh, ...gelijkwaardigheid gaat komen... ...tussen de hbo-pastor... ...en de academisch opgeleide predikant. Is dat goed nieuws, Hans... ...voor de kerk?
0: Nou, er zijn in ieder geval... Een heer, ...ik weet niet precies hoeveel er zijn... ...in de protestantse kerk denk ik dat er toch wel 600... Uh, ...kerkelijk werkers zijn of iets dergelijks... ...en 2200 uh, predikanten. Dus ik denk een houding, hè, ongeveer. En daar is een deel van pastoraal werker... ...die dus heel dicht bij het werk van de gewone predikant zit... Hè. En een deel daarvan is natuurlijk ook gewoon jeugdwerken of een specialist op een bepaald terrein, missionair. Ja,
1: pioniers heb je ook veel tegenwoordig. Ja, evangelisten
0: worden al jaren natuurlijk in een bediening geleid, zoals dat mm. heet. Hè? De, ik weet dat nog van de IZB-tijd. Dan had je een bediening, dat was dan een soort escape. Ook wel om deze mensen ook een plek te geven. Mm. Hoewel het ook wel weer een mooi Bijbels woord is, want... Paulus spreekt natuurlijk over vijf bedieningen. Dat komen we ja. dan natuurlijk niet meer terug. Hè? Die, die Nieuwe Testamentische structuur zien we niet meer zo terug. Mm. Ja, dus ik denk dat het wel goed nieuws is dat ze. Uh, en ik denk dat je het ook een beetje per geval zou moeten bekijken. Nu wordt er dus een soort synodebesluit over het geheel genomen. Maar het is per geval natuurlijk ook verschillend. En je hebt heel getalenteerde HBO's. die uh, echt veel meer kunnen. dan uh, wat ze in hun opleiding hebben meegekregen. En je hebt natuurlijk ook. Uh, ja, je hebt sterke en minder sterke predikanten. Dus dat groeit allemaal naar elkaar toe. En in het onderwijs zie je ook bachelor en master. HBO en WO ook naar elkaar toe groeien en meer integreren. En dat was natuurlijk twintig jaar geleden niet het geval. Dus het komt allemaal steeds dichter bij elkaar te liggen... ook als het gaat om de opleidingen. Hm. Hm. En dan kan je, wat ik las van uh, dokter Henk Post... die daar ook wat over geschreven had... kan je het hebben over, ja... maar uh, je moet de grondtalen krijgen. Maar je kunt tegenwoordig ook de grondtalen volgen... als je in het HBO zit, weet je wel? Hm. Hm. Dus, uh, dus, dus de argumenten worden steeds uh, dunner... Ja. om, uh, om, om zo'n onnatuurlijke scheiding te maken. En we zitten met het probleem dat er allerlei grote onderbrekingen in de Bijbelbelt zijn ontstaan... waardoor die... er geen kerken ja. meer zijn in de omgeving. Of dat ze zo klein zijn geworden dat je één predikant academisch nodig hebt... om vijf dorpen te onderhouden. Ja. En dan ja. nog een kerkelijk werker voor jeugd en jongerenwerk enzovoorts. Dus je zult creatieve oplossingen moeten gaan bedenken. Mm -hmm. Mm -hmm. En ja. dat is denk ik wel... Uh, daar komt denk ik, deze discussie ook wel deels uit voort... Uh, Nico Belo ken ik natuurlijk als iemand die langdurig ook uh, op de CEE... voor het uh, godsdienstpastoraal werkt. De HBO-opleiding voor kerkelijk werkers heeft gewerkt. Dus die zal, denk ik, uh, de lans ook wel breken... voor de positie van de kerkelijk werker.
1: <hums>
0: het heeft ook soms te maken met... heb je een academisch denk- en werkniveau... en dat kan wel eens helpen om bepaalde trends of tendensen... of problemen of conflicten beter te kunnen begrijpen en te overzien... Ja. Dat is in mijn omgang met predikanten versus kerkelijk werkers... met allebei de doelgroepen heel veel gewerkt, wel een verschil. Je hebt in dat
1: opzicht een voorsprong, de
0: predikanten. Ja, die zijn, die zijn waarschijnlijk ook gewoon... die hebben gewoon, ja, die zijn gemiddeld genomen, natuurlijk iets intelligenter. Ja, ja. En, uh, het is en niet van niks als ze niet altijd die universiteit hebben gedaan, natuurlijk. Dat... Uh, nee, dus, dus, dus ja. dan denk ik van... oké, okay, dat kan natuurlijk wel zijn waarde wel hebben. Hm. Hm. En, um, uh, en, en, maar, maar goed, kerkelijk werkers zijn daarentegen heel praktisch... en dat is wat vaak gewone gemeenteleden weer nodig hebben. ja. Ja. ja, goed in de toerusting en zo van gelovigen.
1: Kortom, ze uh, vullen elkaar perfect aan, hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja,
0: je zou natuurlijk in teams ja. moeten werken... Hm. waarbij ook de predikant zijn eigen krachtige kant kan benutten... en zijn zwakke kanten kan laten zitten. Hm. Want die, die zijn er natuurlijk ook, hè? De schaap met de vijf poten, we kennen die ja, uh, discussie. Ja. 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 Als je die profielschetsen ja. kijkt... waar ik dus al sinds jaar en dag uh, advies in geef... als een soort mobiliteitsbureau... Um, ja, dan denk ik, dat is gewoon niet realistisch... Dus dan geef ik, uh, zeg ik van, nou, punt 2, 3 en 4. Deze, die is hartstikke goed en die past helemaal bij jullie. Maar laat die andere punten maar zitten, want dat wordt hem niet. Ja, 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 ja. Eventjes plat gezegd.
1: Ja, ja, ja. ja. Maar wat is volgens jou nou het ideaal plaatje? Als je gewoon kijkt naar een random kerk, bijvoorbeeld in, in Utrecht. Is het dan dat je het dus allebei hebt als gemeente? De kerkelijk werker en de predikant? Nou, ik
0: zou ze allebei in een ambt zetten. Je, 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 vroeger had je de lerende ouderling, kan ook nog. Ik zou ze zeker ook de bevoegdheid geven om de sacramenten te bedienen. Um, als daar nou het grote verschil in moet zitten tussen de predikant en de kerkelijk werker, dan weet ik het nog zo niet. Maar er zijn bijvoorbeeld gemeenten of situaties, bepaalde kerken die zo ingewikkeld kunnen zijn, of die zoveel kaderleden hebben, of die zo stevig zijn, dat ik denk van ja, daar moet je wel heel goed kijken in je selectiecriteria, wat wil je voor iemand?
1: Ja, ja. Ja, als je dan bijvoorbeeld uh, net van de hbo
0: komt, dan, dan is het wel een beetje, een beetje teveel, te veel van het goede. Ja, ja. En maar vaak voor een jonge predikant natuurlijk ook. Hmm. Als die 26 ja, is. Zeker. Ja, ja.
1: dat staat los van de opleiding, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar uh, jij bent nooit gemeentepredikant geweest? Uh? Als,
0: nee, nee, nee. Nou ja, kijk, in, 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 ik zou nu bijvoorbeeld al een, zou ik nu een evangelische gemeente krijgen. Ik weet het zelf niet. Hè, nee. Maar daar, daar hebben ze natuurlijk al sinds jaren dag HBO's. Ja, Baptisten, ja. Baptisten en evangelische gemeenten hebben natuurlijk altijd HBO-voorgangers. Hm, 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 hm. um, nee, maar goed, kijk, het punt is met de academisch gevormde theoloog... dat hij soms ook wel belemmeringen heeft, omdat hij iets meer weet... Ja. Um, uh, om heel vrijmoedig in bepaalde situaties te stappen... en een bepaald product of dienst aan te bieden aan zijn kerk, aan, aan zijn gemeenschap. Hm. Uh, daar is over het algemeen de HBO'er helemaal niet mee bezig geweest. Die, onbevangen. En die gaat het gewoon doen, die is daar onbevangen erin. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus, uh, dus ik, ik denk soms zelf, maar ja, dat is mijn persoonlijke voorkeur en mening. We hebben wel echt een aantal academische theologen nodig, maar ik vind niet dat elke dorpspredikant een academisch gevormde theoloog moet zijn. Hm. We hebben een, misschien is dat 20% van het geheel, dat je zegt van die moeten we ook echt wel gewoon inzetten op strategische plekken en op allerlei thematieken, maar niet iedereen. Hm. He, dus dus, um, dus um, zelfs de huisarts, daarvan is bijvoorbeeld 80, 85 procent... heb ik me wel eens laten vertellen, van de antwoorden die geeft... gewoon gestandardiseerd. He, dat is vrij eenvoudig. Het gaat natuurlijk dan net om die 15 procent... waarbij je allerlei uh, uh, kennis nodig hebt om, te, om, om erachter te komen... wat er met de patiënt uh, aan de hand is. En misschien moeten we ook iets vergelijkbaars doen in de kerk... Hm. Ik, ik ben al jaren bezig met de gedachte, zou er niet een soort academy moeten zijn, gewoon door de kerken gefinancierd, dan ben je helemaal af ook van al die accreditatieprocessen van de overheid, dit zullen de universiteiten niet leuk vinden, de theologische, waarbij er een soort European Mission School ontstaat, waarbij je wel een hbo plus niveau hebt, of diverse niveaus, en mensen opleidt. Ja, maar ik ga nu een stap verder en waarschijnlijk Snap. voor de meesten een stap te ver. <laughs>
1: Wat vaak zo is in jouw beleving. <laughs> yes. Ja. Eh, maar, um, ja. Maar, nee, ja, interessant om ook deze ontwikkeling de komende jaren te volgen in de en Ook geleden op het predikanttekort. We gaan het in de gaten houden hoe de synode hiermee uh, omgaat. In ieder geval, uh, jij bent uh, als 66P in het Koninkrijk denk ik wel met andere dingen bezig de komende jaren namens... Return of Hope. Hè? Dat is de, de naam van jouw stichting uh, die uh, vorig jaar in het leven is geroepen. Een beweging.
0: Nou ja, ja ik doe meerdere dingen. Dat is mm. natuurlijk een van de problemen waardoor we nu al duidelijk moeten maken wat is die Hans nou aan het doen. Hè? Dat ja. is, uh, het is moeilijk om in één zin uh,
1: samen te vatten lijkt mij. Ja,
0: maar je moet natuurlijk ergens ook wel een, een wat duidelijk beeld van jezelf scheppen voor de buren. Anders dan denken ze van, wat doe ik toch allemaal? Maar ik heb eigenlijk twee initiatieven inderdaad. Uh, Return of Hope is een stichting. En uh, dat is nog in, uh, in ontwikkeling. Ik heb, daar wat, uh, okay. ik heb daar wat aandacht gevraagd voor de thematiek van... Uh, hoe kijken we naar Israël? Dat vind ik ook wel eens een theologisch probleem. Dat we mm. Israël onvoldoende erkennen... Uh, in de belofte die God voor Israël heeft. En dan zeg ik er altijd bij... dat, is, uh, dat kan je niet meer loszien in deze tijd van de aanstaande wederkomst van Jezus... waar ik dus hartstochtelijk in geloof. Even los van de eschatologie die de luisteraar heeft. Um, ik zal de mijne niet opdringen... maar um, ik heb wel het gevoel dat we, dat we echt in de laatste minuut... van het laatste uur aan het leven zijn. Um, en ik dacht, daar moet ook... Uh, tegelijkertijd zien we ook allerlei fenomenen in de samenleving... en wereldwijd waar ik wel een klein beetje bezorgd van raak... Um, en dan moeten we dus ook, als het een beetje moeilijker wordt... en de crisis toenemen, ook wel een beweging van hoop vormen. Als alles over hoop ligt. Dus er komt een alles over hoop campagne aan. Die ben ik aan het voorbereiden. Mm. Waarin wij mensen gewoon informeren... hoe ziet dat christen zijn vandaag er nu uit? En wat is er verschil anders dan, dan voorheen? Dus kom alsjeblieft weg uit je bubbel van je worship... of van je fijne eredienst, waar je het zo fijn met elkaar hebt. Maar word een beetje moediger... En een beetje verkondigender, dus durf ook gewoon getuigenissen getuigenis te delen met anderen en, uh, en probeer ook uh, te begrijpen dat het lijden en volharding ook horen bij het christen zijn en dat de mooiste getuigenissen altijd komen uit de plekken waar weinig ruimte is om je geloof te beleiden. De vervolgde kerk. Ja,
1: zeker. Ja, ja,
0: ja. Dus, 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 dus die, die elementen ben ik een beetje aan het verkennen. En ik doe dus wel eens een tour met die of gene. Ik heb zo'n Israëlische bende bijgehaald. In november komen ze weer, hè? Zoals ja, ja ze waren echt een groot succes. Mensen braken de zaal af. Ik denk, nou, dit is wel wat. Maar dat, dat is interessant, want die Israëlische jongens... Ja. Die, uh, dat zijn dus eigenlijk gewoon Messiaanse christenen. Ja, ja. Maar die, uh, die brengen het Oude Testament tot leven... op een manier zoals wij dat nog niet kennen. En uh, op een hele Joodse natuurlijke manier in combinatie met het nieuwe. Um, en, um, en ja, daarnaast in hun muziekstijl mixen ze het Hebraïlse en de elementen uit het Midden-Oosten heel erg mooi met de American Worship. En daar krijg je een oh. hele grappige oh. nieuwe sound van. Dus ik heb daar wel van genoten. Maar mijn, mijn, mijn huidige werk is ook gewoon dat ik een soort missiecentrum heb gestart. Dat noem ik nu European Mission Center. Het komt voort uit het spreken van God daarover... dat ik heel graag in het midden van het land een gebouw wil... en een, en een plek waar wat grotere bedieningen samenwerken... Um, voor kerkplanting, voor toerusting, voor discipelschap, voor evangelisatie... wat volgens mij de motor en de prioriteit van de kerk voor de komende decennia moet zijn. Um, en ik ben, uh, ik ben dus ook bezig gewoon om dingen te doen die iedereen dan ook wel begrijpt. Ik start allerlei discipelschapsscholen samen met anderen... De uh, the dallas conferentie komt er weer aan in een nieuwe jas. En, uh, en allerlei, allerlei andere plekken waar ik, uh, ik vernieuwingsbewegingen start of gemeenten sticht. En dat is wat ik doe.
1: Ongelooflijk, Hans, zeg. Voor de mensen die dachten dat Hans uh, als pensionado in de hangbad zou gaan, Je kunt ook nog mis... liedjes schrijven. Hè? Liedjes uh, oh ja. ja. ja, ja. Sela? Aan de, aan de, aan de, hoe zeg je dat? Ik de... had dit vis voor mij. Nee. Dat, daar ben jij toch mee begonnen met Sela? Ja, ja, ja,
0: zeker. Ja. Ik ben, ik ben uh, begonnen en ik heb eigenlijk ook wel het merendeel van hun liederen geschreven. Ja, daarom. Maar ja. Uh, nee, ik heb wel een hartelijke verbinding, maar ik moet wel weer wat meer daarin investeren. Want ik denk, ach, zou het zou toch niet leuk zijn als we nog een keer samen een paar liedjes zouden schrijven. Maar er zijn natuurlijk ook wel uh, anderen die ook wel liederen willen schrijven. En ik zit soms te denken, moet ik ook niet wat in het Engels proberen? Oh, ja. uh, daar gaat tenminste de hele wereld over. Hmm. Maar ja, je moet er wel tijd uh, voor hebben. En je zei het al, ik ben ZZP'er in het Koninkrijk. Ik leef dus nu letterlijk gewoon... Ik ben begonnen, ik heb nog niet eens een bankrekening bij de stichting... want dat is echt heel ingewikkeld op dit moment. Oh. Fraudige gevoelige stichtingen, dus geen oh. bank wilde nog aan beginnen. Ik hmm. ben een half jaar bezig, dus ik kan geen gift ontvangen. En toch zorgt God voor mij. Gewoon
1: mensen die jou uh, ja, en een opje uh, geven.
0: Ja, 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 echt. Ja? Als, de wonder, als we het over wonderen hebben gehad, of over genezing, ook rondom voorziening maak ik echt grote wonderen mee. En, uh, en daarom heb ik er groot vertrouwen in dat het wel goed komt. Maar het is dus wel, ja, het is, ik, ik had altijd een baan, zeg maar. Ik zat gewoon in het loonhuis. en ja. ik, ik was directeur ergens van. En je kreeg elke maand salaris. Maar dat stopte opeens. Ja. En nu, is, is, het, nu is, het, is God mijn werkgever nog meer geworden.
1: Ik zou toch denken van, uh, het is mijn angst... dat ik dadelijk ver onder mijn normale salarisplafond uh, kom te zitten. Nou, en, tot nu toe is dat niet zo. Ongekend.
0: Want, uh, ja, ach, wat kun je daar nou publiekelijk van zeggen? Um, ik had het vorig jaar al dat ik zei... Heer, mag ik u even testen op dit terrein? Want ik heb er niet zoveel ervaring mee. <laughs> uh, ik zeg van, ik heb, ik heb 20.000 nodig. En als u er nou voor zorgt dat die 20.000 komen... En het liefst aanstaande maandag, want dan kan ik aan anderen vertellen dat ik de stap wel durf te maken. Dan, uh, dat zou mooi zijn. En ik dacht, nou ja, Hans, een beetje godzegende de greep. Mag je eigenlijk niet zeggen. Uh, op zondagavond om half twaalf was ik uh, in de auto terug. Uh, reed ik uh, naar huis uh, uit Katwijk, daar had ik een, een dienst gedaan. En weelde uh, er een man op en die zegt, ja, zegt hij, ik heb even je telefoonnummer uh, opgevraagd en... Uh, ik uh, heb het idee dat God tegen mij zegt dat ik jou 20.000 euro moet geven. Nee, nou, dat zou heel goed kunnen. Die moet jij aan mij geven. En uh, <laughs> dus, uh, dat heeft hij ook gedaan.
1: Oh, wow, wow, wow. Dus zo ja. op
0: die manier kan het ook.
1: Ja, ja. maar dit is wel een les voor mensen die zoiets hebben van: Nou, ik, ik heb nu een vaste baan en ik wil misschien wel iets in het Koninkrijk doen, maar dan moet ik van gister leven, dus ik ga niet. De, nee. Dat is een kwestie
0: van. Waar je zeker van moet zijn, is dat jouw roeping weer ergens anders ligt ja. en dat uh, God daarover spreekt.
1: Ja, precies, precies. Dat is, uh, dat is het geheim eigenlijk. Dat is het geheim. Ja. Hans, ik uh, wil je bedanken voor deze podcast. Ik heb nou eigenlijk een spontaan idee. Die wil ik toch even publiekelijk delen. Ik heb eens vast bij Peter van der Weert. Ik weet niet of je die kent. Ja, die, die van, ken ik wel. Die is uh, ook best wel uh, een, een druk met uh, eindtijd en met tekenen ja, die van is van het eindtijd. zoeklicht. Van het zoeklicht. Ja. En ik wilde eigenlijk een keertje met hem een themapodcast maken... Waarbij, hij, waarbij we wat eindtijd tekenen bespreken. En toen dacht ik van... Kan jij daar niet gewoon mee aanschuiven, dacht ik net, toen, wij, toen jij het er even... Er ook oh ja, hoor, over had. daar
0: ben ik helemaal voor. Ja, ja man. Ik, zie, ik zie er heel veel omheen, dus... Uh, nou, ja.
1: nou, dan komt er nog een keer okay. de uitnodiging naar jouw kant op voor de eindtijd podcast. goed? Doen we. we Hartstikke gaan leuk. Gaan we een keertje doen. Hartstikke leuk. En bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. En luisteraars, tot de volgende keer. Tot dan.
0: Hopelijk heb je genoten van deze zevendaag podcast Volgende week is er weer een nieuwe aflevering en blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit
1: Christelijk Nederland.